0: Eisregen und Picknickdecke. Als ich zu Hause ankam, hörte ich, wie Ben und Leonie sich lautstark stritten. Anton ging, den Blick fest auf sein Smartphone gerichtet, die Treppen zu seinem Zimmer hoch und Svenja begrüßte mich mit einem hastigen Kuss. »Gut, dass du da bist. Wir müssen noch den Weihnachtsbaum aufstellen.« Ich atmete tief durch und folgte meiner Gattin hinaus auf die Terrasse, um den Weihnachtsbaum von seinem Netz zu befreien. Alles ging gut, bis ich mich im Wohnzimmer hinkniete, um den Weihnachtsbaumständer festzustellen. Ein Schmerz, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt habe, schoss meine Wirbelsäule entlang und setzte mein Gehirn in Flammen. Ich konnte nichts anderes mehr denken als »Autsch«, und ganz offensichtlich formulierte ich das auch, denn Svenja hüpfte vor Schreck ein Stück zur Seite und ließ den Baum umfallen. »Was ist passiert?« fragte sie erschrocken. »Ich...« »Kann mich nicht mehr bewegen,« presste ich hervor. Wie erstarrt hockte ich auf dem Boden. Svenja blickte mich mit großen Augen an. »Du bist ja kalkbleich.« »Mein Rücken,« krächzte ich. »Oh nein,« Svenja kniete sich neben mich. »Warte, ich helfe dir. Am besten, du legst dich erstmal aufs Sofa, und ich mach dir eine Wärmflasche.« »Geht nicht,« quetschte ich gequält heraus. Pass auf, ich nehme deinen Arm und helfe dir. Ah! Okay, keine gute Idee, konstatierte Svenja. So vielleicht? Au! Und wenn du deinen Arm um meine Schulter legst? Dann sterbe ich, krächzte ich. Die Tür ging auf. Aus den Augenwinkeln sah ich Leonie. Was denn los? Papa, geht's nicht gut? Svenja biss sich auf die Lippen. Ich fürchte... »Wir müssen ins Krankenhaus. Schatz, hol mal bitte zwei Ibuprofen und ein Glas Wasser aus der Küche.« »Kann ich,« protestierte ich. »Doch nicht du, Leonie,« gab Svenja zurück. »Okay.« Ich versuchte langsam ein- und auszuatmen. Meine Tochter verschwand aus meinem Sichtfeld. »Und mach ein Körnerkissen warm,« rief Svenja ihr hinterher. Dann wandte sie sich wieder mir zu, und strich mir sanft über den Rücken. Ach du Armer, ich war wohl doch zu schwer für dich. Quatsch. krächzte ich. Leonie kam mit den Schmerztabletten zurück. Ich schluckte sie und betete, dass ein Wunder passieren möge. Wenig später drang ein merkwürdiger Geruch in meine Nase, und gleich darauf vernahm ich Leonies panischer Ruf Hilfe. es brennt. Vor Schreck fuhr ich hoch. Ah. Der Schmerz war unerträglich. »Warte hier, nicht bewegen«, befahl Svenja. Dann stürmte sie in die Küche. Es fiel mir nicht schwer, ihre Aufforderung für Folge zu leisten. Ich konnte mich beim besten Willen nicht rühren. Aber immerhin war meine Wirbelsäule nun in einem etwas stumpferen Winkel wieder eingerastet. Wenn das Haus abbrannte, würde ich zumindest in einer nicht ganz so würdeloser Position den Tod finden. Svenja stürmte zurück. Alles halb so wild, erklärte sie. Wie ich später erfuhr, hatte Anton sich vorgestern sein Mittagessen warm gemacht. Dabei musste ein Stück Würstchen vom Teller gerollt und sich unter der Drehscheibe der Mikrowelle verklemmt haben. Deshalb drehte sich die Scheibe nicht, auf dem das Körnerkissen lag, und dabei war es angekorkelt. Es qualmt ein bisschen und riecht angebrannt, beruhigte mich Svenja. Ich hab's einfach aus dem Fenster geworfen. Wie geht's dir? So mittel, ächzte ich. Okay, ich bring dich ins Krankenhaus. Aber keine Widerrede. Sie wandte sich Richtung Treppe. Anton! bellte sie im Tonfall eines Feldwebels. Wenig später kam mein Sohn verblüfft ins Zimmer gespurtet. Wir müssen ins Krankenhaus. Hilf mir, deinen Papa zu stützen. Ganz ohne Schmerzenslaute schaffte ich es nicht bis zur Wohnungstür. Im Grunde kam ich mir recht tapfer vor, bis Ben erschrocken aus seinem Zimmer stürmte und mich fragte, Papa, warum schreist du so? Es fing an zu regnen, als ich zum Wagen schlurfte. Mich auf den Beifahrersitz zu quetschen, erschien mir anatomisch unmöglich. Aber mit Hilfe meiner Frau und meiner drei Kinder schaffte ich es schließlich, mich auf den Sitz zu buxieren. »Halt«, Svenja schlug sich auf die Stirn, »deine Krankenkassenkarte.« Unglaublich, dass sie daran dachte. »Meine Brieftasche ist noch in meinem Arbeitsrucksack«, erklärte ich angestrengt. »Ben, hol schnell Papas Rucksack«, wies meine Frau unseren Jüngsten an. Endlich war alles beisammen und wir fuhren los. Vielleicht wirken die Tabletten ja bald, versuchte Svenja mich aufzumuntern. Fühlt sich eher so an, als würden die Wirkung gerade wieder nachlassen, erwiderte ich. Aber egal, wie das ausgeht, presste ich hervor. Unser Jahrestag war es das wert. Svenja warf mir einen Blick zu und lächelte. Als sie sich wieder der Straße zuwandte, stieß sie einen Schrei aus und trat voll in die Bremse. Der Wagen schlitterte unkontrolliert über die spiegelglatte Fahrbahn. Seit letzter Nacht war es sehr kalt. Offenbar war der nun einsetzende Regen sofort auf dem eisigen Asphalt gefroren. Nach wenigen Metern Rutschpartie griff das ABS. Es ruckelte und auf beängstigende Art und Weise. Entsetzt riss ich die Augen auf, als ich den Grund für Svenjas abruptes Manöver entdeckte. Ein weißer Lieferwagen war gegen eine Laterne gefahren und stand schräg auf der Fahrbahn. Wir rutschten genau darauf zu. Svenja kurbelte verzweifelt am Lenkrad. Der Spalt zwischen dem Heck des Lieferwagens und dem Bordstein schien winzig. Das schaffen wir nie im Leben, gleich kracht's, schoss es mir durch den Sinn. Instinktiv schloss ich die Augen. Ich wartete auf das unvermeidliche Geräusch sich ineinander verkeilende Blechs. Stattdessen rumpelte es kurz, dann blieben wir stehen. Ich riss die Augen wieder auf. Wir standen auf der Straße, der Motor war ausgegangen. Irgendwie waren wir an dem Wagen vorbeigerutscht, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. Puh, das war knapp, stöhnte Svenja. Wie, wie hast du das geschafft? stieß ich hervor. Keine Ahnung. Ich habe im letzten Moment die Augen zugekniffen. Was? Svenja lächelte verlegen. Ich schätze mal, da waren gerade mindestens zehn Schutzengel im Einsatz. Ich sah in den Rückspiegel. Zwischen dem Lieferwagen und dem Bordstein blieben nur ungefähr zwei Meter Platz. Es war ein riesiges Wunder, dass unser Auto weder mit dem einen noch mit dem anderen kollidiert war. Und das bei einer wilden Schlitterpartie auf spiegelglatter Straße. Unfassbar. Kurz darauf kletterte ein sichtlich schockierter junger Mann aus dem Lieferwagen. Er wandte sich um und half einer Frau heraus. Sie hielt sich ihren kugelrunden Bauch und wirkte extrem blass. Täuschte ich mich, oder war da ein großer nasser Fleck auf ihrem Ruck? In jedem Fall hatten die beiden bei der Glätte große Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Der Lieferwagenfahrer saß noch im Wagen, er hatte sein Handy am Ohr und starrte uns mit offenem Mund an. Ich glaube, es wurde niemand verletzt, sagte Svenja. Sie schnallte sich ab. Ich starrte das junge Pärchen an und hatte ein merkwürdiges Déjà-vu. In meinem Rucksack befindet sich eine vakuumverpackte Picknickdecke. Svenja hatte bereits die Tür geöffnet und hielt nun inne. Aha, der Blick, den sie mir zuwarf, war schwer zu deuten. »Sie ist in der Seitentasche«, ergänzte ich. »Und wofür genau benötigen wir eine vakuumverpackte Picknickdecke?« erkundigte sich meine Frau freundlich. »Sie ist wasserdicht.« »Ach so«, stieß Svenja hervor. »Na, wenn das kein Argument ist?« Ihre Miene wurde besorgt. »Hast du dir den Kopf gestoßen? »Wir müssen die beiden mit in die Klinik nehmen«, erklärte ich. »Ich glaube, die Fruchtblas ist schon geplatzt.« Svenja blickte zu den beiden hinüber. Ach du Schreck, warum sagst du das nicht gleich? Ich spürte, wie meine Schmerzen zurückkehrten. Die Adrenalindusche des beinahe tröpfelte offenbar nur noch. Tut mir leid, ich bin noch etwas derangiert. Am besten, du ziehst dir Wollsocken über die Stiefel, sonst brichst du dir alle Knochen bei diesem Glatteis. Im Hauptfach des Rucksacks müssen noch welche stecken. Svenja kramte die Socken hervor. »Was um Himmels Willen hast du alles in deinem Rucksack?« Ein heißer Schmerz jagte mein Rücken hinauf. »Ist ne mh, längere Geschichte«, presste ich hervor. Svenja winkte den beiden zu, breitete die Picknickdecke auf dem Rückbank aus und stackte gleich darauf mit viel zu großen Wollsocken über den Schuhen zum Lieferwagen hinüber. Drei Minuten später saßen beide auf unserer Rückbank sie hießen miriam und yusuf svenja stellte uns vor und erklärte meinen miserablen zustand während sie den motor startete ich warf einen blick in den rückspiegel yusuf war blass wie eine portion magerquark miriam ran der schweiß über die stirn sie hielt sich stöhnenden bauch danke vielen dank stammelte yusuf baby kommt fruchtblase läuft aus kein Problem, wir haben eine Picknickdecke dabei, erwiderte Svenja. Etwas leiser fügte sie hinzu, aus welchen Gründen auch immer. Die Fahrt in die Klinik gestaltete sich schwierig. Aufgrund der glatten Straßen war es überall zu kleineren Unfällen gekommen. Im Schritttempo kämpften wir uns durch die Nebenstraßen. Während ich versuchte, meinen Schmerz wegzuatmen, unterhielt sich Svenja mit dem Perchen. Ich bekam nicht alles mit, aber mir fiel auf, dass sie sich nicht nach ihrer Herkunft und dem Grund ihres Hierseins erkundigte. Beide waren unverkennbar Flüchtlinge, aber Svenja thematisierte das nicht. Stattdessen sprach sie über Schwangerschaft und Geburten in eine Art und Weise, wie nur Frauen es können. Inzwischen hatten wir die Autobahn erreicht. Nach etwa einem Kilometer Schleichfahrt bremste Svenja abrupt ab. Drei rote Kreuze auf den beleuchteten Schildern über der Autobahn verkündeten den Grund ihres Manövers. Vollsperrung. Die gesamte Autobahn war dicht. Nichts ging mehr. Im nächsten Moment stieß Miriam einen markerschütterten Schrei aus.